0: In dieser Episode nähere ich mich einer Antwort auf die Frage nach, wie man in einer digitalen Zukunft selbstwirksam zum Beherrscher seines Lebensbereiches wird, statt von Robotern und künstlicher Intelligenz beherrscht zu werden. Dazu werden wir hier etwas ausholen müssen, denn dahinter steckt das tiefe Bedürfnis, um Menschen ihre Potenziale zeigen zu können. Was müssen Sie also zunächst tun, dass Ihre Potenziale erkannt werden, Ihr Genie im Meeting angesprochen oder Ihre Eitelkeit von einer Gemeinschaft anerkannt wird? Eigentlich nichts Neues, oder doch? In Zeiten einer weiterstrebenden Leistungsgesellschaft mit höchsten Ansprüchen an andere und an sich selbst ist die Potenzialfrage wohl die wichtigste der Neuzeit. Das erlebe ich nicht nur bei den jüngeren Studierenden, sondern vor allem auch bei den Erwachsenen. Und... Der Leichtsinn, etwas zu wagen, wird erdrückt von der Angst zu versagen. Das ist ein schlechtes Omen für eine digitale Zukunft, die doch eher die Technikbeherrscher braucht, als die technisch Beherrschten. Ich bin Gerald Lemke und spreche in ProfCast mit außergewöhnlichen Menschen über Digitalisierung und ihre Konsequenzen. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf einen gut gelaunten Joachim May von karrierebibel.de. So, lieber Jochen, du bist der Chef äh, und Gründer vor allem der Karrierebibel. Das ist ja ein ähm, sehr extremes, äh, extrem erfolgreiches Portal ähm, und äh, zeigt auch, dass äh, das, was so vor vielen, vielen Jahren begonnen hat, heute immer noch existiert. Und das war ja mit Sicherheit auch nicht so einfach. Ne? Können wir später vielleicht noch mal einsteigen, welche Erfahrungen du mit diesem Portal und vielleicht auch anderen Portalen, aber im Kern mit der Karrierebibel gemacht hast? Wenn das Ding schon Karrierebibel heißt und wenn wir über Erfolg und Voraussetzungen so für persönliches Glück sprechen, ähm, was ist denn eigentlich äh, Karriere? Worüber sprechen wir eigentlich? Was ist dein Verständnis von Karriere?
1: Also ich glaube, die, die Begriffe Karriere genauso wie Erfolg können ganz unterschiedlich aufgeladen werden und interpretiert werden. Und das ist auch völlig okay so. Äh, entscheidend ist, glaube ich, dass man das für sich selbst definiert. Und ähm, Karriere kann beruflicher Erfolg sein. Karriere kann aber auch bedeuten, privater Erfolg. Je nachdem, wie man sich das äh, definiert oder wo man auch seine einzelnen Prioritäten setzt. Ich finde, Erfolg ist seine eigenen, Betonung auf eigene, seine eigenen Ziele zu erreichen. Das ist für mich Erfolg und das ist de facto dann auch Karriere. Das können berufliche Ziele sein, das können auch private Ziele sein oder eben ein Mix aus beidem. Und das ist in meinem Fall, ist das auch so, in meiner Definition von Karriere. Ich möchte ein guter Familienvater sein. Ich habe selber ja zwei Söhne, ähm, auch großgezogen. Wir sind jetzt 19 und 21, also von daher bin ich aus dem Gröbsten raus aber für die wollte ich da sein, das war mir wichtig, ich wollte aber auch beruflich vorankommen und da was erreichen und auch das ist mir so jetzt in der Rückschau bislang ganz gut gelungen, finde
0: ich. Okay, da bist du ja quasi der Protagonist so dieses neueren Werteverständnisses der jüngeren Generation, ne? also die Y und die Z, die ja auch beides miteinander verbinden wollen. Wollen. Ich bin jetzt so in der Generation groß geworden, die X, der typische Xler ähm, in den 70er, 80er Jahren, so die ersten Schulausbildungen gemacht. Ähm, da war das Private, spielte da keine große Rolle. Ne? Da waren die Ziele vorwiegend beruflicher äh, Natur, da wollte man halt irgendwie lineare Karriere, also so, oder besser gesagt vertikale Karriere in einem großen Konzern machen. Und wenn man das äh, da reingekommen ist und das erlangt hat, dann war man happy und dann hatte man seinen Firmenwagen. und Beim Klassentreffen hat man sind sich dann gegenseitig die Firmenwagen dann präsentiert. <lacht> so, ähm, warum hat sich das so verändert äh, und warum war das jetzt für dich so wichtig, beides miteinander zu verbinden? Also ich würde
1: der ich bin ja eigentlich auch ein Xler, ne? also 68 äh, geboren, ähm, alt 68er sozusagen, in den 70ern in der Schule gewesen, in den 80ern auch noch ein bisschen und dann irgendwann halt auch äh, studiert und so weiter und so fort. Ja, in meiner Generation war eigentlich auch die berufliche Karriere und Laufbahn war schon wichtig. Statussymbole, glaube ich, waren aber auch wieder so ein Typending. Das würde ich jetzt nicht gleich der ganzen Generation aufdeuten. Es gab auch bei uns, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist in unserer Zeit, hat sich auch die Grünen-Partei gegründet. Also die gab es mhm. in den 70ern noch nicht. Aber in den späten 80ern, nagel mich jetzt nicht genau fest, wann es war, wann die ihr Gründungsdatum haben. Aber ich meine so, in den 80ern hätten die, doch, äh, hätten die doch ihren Start gehabt auch. Und das war also... Auch unsere Generation und da war eben auch schon das Thema da, so von wegen, es geht nicht nur um Job, Karriere, Dienstwagen und mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern da war auch schon so erstes Umweltbewusstsein da und, 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 Atomkraft, nein danke, das waren die ganzen Demos damals, die es gab. Also die Sinnsuche gab es auch in unserer Generation schon. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in den 80ern waren auch, war das Thema Sekten auch noch ein ganz großes mhm. Thema. Also ich ja. kann mich erinnern, dass ich in meiner Jugend in, in die Backwaren-Disco immer gegangen bin. Nicht, weil ich Backwaren-Anhänger war, sondern weil die einfach die geilste Diskothek hatten, mhm. ähm, die, die geilsten Clubs. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt halt auch ganz, ganz viele Sekten, Moon-Sekte, Backwaren gab es und noch ein paar andere. Und auch das ist ja ein Signal dafür, dass die Leute damals schon, gut, das waren überwiegend natürlich auch die Alt-70er oder Alt-68er, die da eben auch hingegangen sind. Aber das Thema Sinnsuche war auch in unserer Generation vorhanden. Und ich behaupte jetzt mal ganz kühn, selbst unsere, Unsere Generation hat vielleicht am Anfang noch in den 30ern an Statussymbole, so mein Haus, mein Auto, mein Boot und Karriere gedacht. Ab spätestens in den 40ern waren sie in der Midlife-Crisis und haben auch registriert, da gibt's, da muss es doch noch mehr geben, als nur in der Firma rumzumalochen und um eine vertikale Karriere hinzulegen. Ich glaube, dass die heutige Generation das vorverlagert hat. Wir sind irgendwann in der Midlife-Crisis gewesen und äh, das heißt nicht, dass die da heute nicht auch noch reinkommen, aber die haben diese Sinnsuche einfach vorgelagert und sehen das heute äh, genauso. Wir haben es vielleicht damals nur nicht so erkannt, aber in der Generation selber war es schon drin. Mhm.
0: Ja, da waren uns einfach vielleicht nur wenige Werte wichtig. Ne? Also ein Freund von mir erzählte mir letztens zu diesem Thema auch, naja, Hauptsache ich habe eine dicke Karre, war sein Ziel damals. Mhm. Äh, äh, habe so meine Freunde, mit denen ich dann losziehe, also mit der Karre dann immer im Kreis fahre. Und äh, ich habe genug Geld, um damit letztendlich dann das alles zu finanzieren. Ne? So, ja, ja. Äh, gut, aber... Aber mhm. die waren dann später
1: unglücklich, die Leute. Also es gab mhm. eben auch in unserer Nation, auch in meinem Bekanntenkreis, ähm, ich sage bewusst Bekannten und nicht Freundeskreis, weil meine Freunde sahen das auch immer ein bisschen anders, wahrscheinlich sind sie auch deswegen meine Freunde gewesen, aber ähm, in mhm. meinem Bekanntenkreis war es schon auch so, dass viele von denen irgendwann sehr unglücklich waren. Also ähm, mhm. die hatten zwar am Anfang hier dicke Karren und, äh, und das war dem erstmal wichtig, aber auch denen ist irgendwann mal Licht aufgegangen, dass es halt nicht glücklich macht in der Rückschau. Also das wissen wir beide, wenn du mal zurückguckst auf dein Leben, also Gott bewahre, da sind wir noch äh, hoffentlich weit von entfernt. Aber wenn man irgendwann mal dann eben auf sein Leben zurückguckt mit 80 oder 90 oder sowas, da sagt ja keiner, ach, ich hätte vielleicht doch noch ein dickeres Auto fahren sollen oder ach, hätte ich doch noch zwei Stunden länger im Büro verbracht. Mhm. Sagt keiner. Ja, sondern am Ende des Tages sagen die Leute immer, ach, hätte ich doch halt mehr Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbracht, hätte ich noch ein bisschen mehr die Welt bereist und kennengelernt, hätte mich intellektuell weitergebildet oder sowas. Weil äh, das ist einfach das, was am Ende zählt. Ja,
0: ja das ist sogar wissenschaftlich bewiesen mittlerweile, ne, wie ich äh, gesehen und gelesen habe, dass tatsächlich, man hat also dann tausend Menschen befragt, die also äh, auf dem Sterbebett lagen und hat genau diese Frage gestellt, ne, die du auch gerade gestellt mhm. hast. Und tatsächlich war dann ganz weit Top 1 mit viel, viel, viel Abstand die Nennung, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Ja. Genau, ja, ja. absolut. Ja, also ja, also ich
1: meine, Menschen Menschen brauchen, wir sind halt soziale Wesen, wir brauchen den hier zu anderen Menschen und natürlich auch zu Menschen, die uns gut tun Ja, und nicht zu zu irgendwelchen Menschen, die uns quälen oder oder mit denen wir einfach äh, nicht so gerne zusammen sind. Reibung ist zwar schon wichtig und auch gut, aber ähm, im Job kannst du dir halt auch deine Kollegen nicht aussuchen und den Chef meistens eben auch nicht. Und äh, da gibt es halt dann zweimal zwei Mal mehr Reibung, was zugegebenermaßen einen auch charakterlich weiterbilden kann, damit eben auch umzugehen und das auszuhalten. Aber mhm. ähm, natürlich tun einen die eigenen Menschen, also die speziell die eigene Familie, der eigene Partner, die eigenen Kinder, aber eben auch ähm, sehr, sehr gute Freunde, ähm, die
0: tun uns halt richtig, richtig gut. Und die Zeit mit denen ist halt nach wie vor auch die schönste. Ja, ohne Frage. Also in der, in der Tat, ja. Gut, wahrscheinlich muss man ja erstmal ein höheres Alter erlangt haben, so wie wir, ähm, um das wirklich so pointiert dann auch auf den Punkt bringen zu können. Ne? Ja, ähm, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, die Leute ja. wissen das schon. Nee, also das weiß man ja eigentlich. Ich meine, das kannst du doch im Internet. Da, da erzählen wir beide jetzt ja auch keine, keine Geheimnisse oder sowas. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir Marco Polo Geheimtipps austauschen, sondern das ist ja, da steht überall und rauf und runter im Internet, die Leute wissen das Also Die Kunst ist das, zu leben. Also das auch umzusetzen und entsprechend die Prioritäten zu setzen, das ist das, was den Menschen Probleme macht. Das Wissen ist schon alles da, glaube ich. Das ist dir nur nicht immer im Alltag bewusst oder im Klein-Klein des Alltags verlierst du das gerne mal aus den Augen ja. und setzt halt deine Prioritäten anders. Und dann hinterher tappt man sich dabei und ärgert sich darüber, dass man im Grunde genommen gegen seine
0: eigenen Überzeugungen gehandelt hat. Mhm. Ja klar, also wir wissen, wir wissen alles, aber wir wissen oder viele wissen nicht, wo der Hase langläuft für sich selber. Deswegen braucht man, glaube ich, immer so ein bisschen Struktur. Das machst du ja auch mit der Karrierebibel, dass du viel Struktur, viel Rahmenbedingungen, aber auch sehr viele konkrete Tipps gibst. Ich bin ja auch über einen Artikel gestoßen, der sich mit unserer mit unserem Thema beschäftigt. Aber bevor wir da vielleicht einsteigen nochmal um solche Merkmale zu identifizieren, gibt es denn so aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit, mit, mit deinen Firmen, mit deinen Mitarbeitern, aber auch mit deiner Zielgruppe, gibt es denn da so äh, Merkmale für persönliches Glück, dass man sagen kann, hey, es gibt hier so die Top 5, die muss man irgendwie sowohl theoretisch als auch praktisch angehen, damit es äh, vielleicht später mal klappt?
1: Also einen Punkt haben wir schon genannt, das ist tatsächlich der ähm, Ziele zu haben. Auch dazu gibt es fantastische Studien, die mhm. kennst du wahrscheinlich auch, die mhm. sagen, dass Menschen, die Ziele haben und sie eben auch konsequent verfolgen, dass die nicht nur glücklicher sind, sondern die haben sogar äh, total irre Studie eine höhere Lebenserwartung. Was daran liegt, ähm, nicht, dass dass das Ziel jetzt macht, dass du einfach länger lebst, sondern Leute, die zielorientiert sind, die also auch etwas hinsteuern langfristig, die leben einfach bewusster und dazu gehört eben, dass sie eben auch mehr Sport machen, sich bewusster ernähren und so weiter und so fort und das wiederum sorgt dann eben für eine höhere Lebenserwartung. Das ist praktisch ein indirekter Effekt, aber man kann es verkürzt zusammenfassen, der Ziele hat Lebt länger. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Davon abgesehen, glaube ich, ist auch jemand, der Ziele hat, nur der kann ja auch Erfolge in seinem Leben registrieren. Nochmal, die Definition von Erfolg ist, seine eigenen Ziele zu erreichen. Hast du keine Ziele, kannst du nichts erreichen. Also du erreichst vielleicht irgendwas, aber es war halt nie dein Ziel, sondern du driftest so durchs Leben und irgendwann erreichst du, aber das ist eigentlich eher so ein Zufallsprodukt. Und du kannst gar nicht messen, dass du irgendwas erreicht hast, du kannst darauf auch nicht stolz sein. Also du musst schon vorher ein Ziel definiert haben für dich und das sollte idealerweise dein eigenes, persönliches Ziel sein. So, das ist das Erste und vielleicht auch das Wichtigste überhaupt, um im Leben ja sowas wie, wie Glück zu empfinden, weil Irgendwann, das sind Erfolgserlebnisse, die produzierst du eben selber und deswegen sollten es natürlich auch erreichbare Ziele sein und dann könnte man die smarten Methode anführen, ne, so dieses Akronym mm. smart und so, ich fühle aber hier zu weit. Und der zweite wichtige Punkt ist, und der, der kommt, wie ich finde, glücklicherweise in der letzten Zeit häufiger so ins Gespräch, jedenfalls sehe ich das so in meiner persönlichen Filterblase, in meinen ganzen Feeds, was ich so lese, kommt der häufiger, das ist der Punkt Dankbarkeit. Dankbarkeit hängt eng zusammen mit dem vor, lass mich nicht üben, vielleicht zwei Jahren aufgekommenen Begriff der Achtsamkeit. Mhm. Also dem, das hier und jetzt bewusster zu erleben und nicht so sehr in der Vergangenheit zu hängen oder aber auch nicht so in den Sorgen von morgen, also in der Zukunft, sondern eher im, im Moment, im Hier und Jetzt leben. Und in dem Zusammenhang hat sich dieser Begriff Dankbarkeit einfach ein Stück weit etabliert. Und Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Also äh, Dankbarkeit, dankbar zu sein für die Dinge, die ich schon habe, für mein Leben, dafür, dass ich gesund bin, wenn ich es bin. Ähm, das sind ja alles so Selbstverständlichkeiten, die in den Hintergrund treten, solange wir sie einfach genießen können. Also die Tatsache, dass, dass du und ich jetzt gerade kein Schnupfen mehr haben und keine Erkältung und kein Fieber und keine Kopf- und Gliederschmerzen, das ist uns gar nicht bewusst. Ja, so. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ähm, mhm. Sobald du krank wirst, und dir hier so eine klassische Grippe einfängst, dann merkst du, wie scheiße das eigentlich ist, wenn man, wenn man Grippe hat und wie toll das ist, wenn man gesund ist. Und, ähm, all diese Dinge, ähm, Dach über dem Kopf zu haben, genug zu essen und zu trinken, ähm, und so weiter und so fort, das machen wir uns häufig gar nicht bewusst, weil es so was Selbstverständliches ist. Also gerade in Deutschland, ja, das erste Weltland, äh, jammern auf hohem Niveau, uns geht's verdammt gut im Verhältnis zu anderen Ländern, wer mal ein bisschen die Welt bereist, irgendwie, der weiß, wie es woanders aussieht, irgendwie. So, und trotzdem jammern wir uns hier die Junghucke voll. Ja, so, ähm, gibt's aber gar keinen Grund dafür. Klar, das Streben ist was Gutes. Das Streben nach einer Verbesserung finde ich auch völlig okay. Dafür stehe ich ja auch mit der Karrierebibel. Aber nicht vergessen sollten wir die Gegenwart und eben auch diese Haltung der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit macht ein zufriedener. Ja? also auch ja. das ist ein ja. ganz, ganz wichtiger Schlüssel für Glück und Zufriedenheit und Erfolg, ähm, überhaupt dankbar zu sein. Und, und ich glaube, dann eben äh, der, der dritte Schlüssel, auch der ist hier schon angeklungen, ist eben das Thema Beziehungen zu pflegen. Ähm, jetzt kommt so eine provokante These, Beziehungen zu pflegen zu den Menschen, die uns gut tun. Also auch ich bin jemand, der sagt, äh, toxische Menschen sollten wir aus unserem Leben weitestgehend verbannen, so dass möglich ist. Das, das klingt so ein bisschen menschenverachtend. Aber es gibt einfach Menschen, die uns nicht gut tun. Mhm. Ähm, manche sind tatsächlich bös, ja? also will ich auch, Gibt's leider auch, habe ich auch schon kennengelernt in meinem Leben. Da fällt mir auch ehrlich gesagt nichts anderes zu ein, außer das so zu beschreiben. Ähm, und es ist sehr, sehr schwer, in diesen Menschen noch irgendwas Gutes zu sehen. Ähm, aber die tun einem einfach nicht gut und andere sind es vielleicht auch Unachtsamkeit einfach ähm, so, dass sie uns nicht gut tun. Aber es passt einfach nicht, weil man menschlich nicht zueinander fiss, äh, findet oder passt. Das muss man irgendwann erkennen. Und dann, dann bin ich aber auch jemand, der sich dann rigoros von diesen Menschen halt auch trennt und den weitgehend aus dem Weg geht. Ne? Und ähm, einfach, weil es sonst pure Lebenszeitverschwendung ist. Und dafür die Energie, die da ist, die nehme ich lieber und stecke sie in die, in die Menschen, die mir guttun. Und ähm, mit dem man wunderbar harmoniert. Und ich glaube, das ist echte Lebensqualität. Ja, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem gut guttun, die, einen, die sich gegenseitig inspirieren, die sich motivieren, ähm, die auch irgendwie barmherzig zueinander sind und gnädig und so. Und ähm, ja, das ist einfach das Thema, glaube ich, oder die drei Elemente, die, nachweislich auch zu mehr Glück und Zufriedenheit führen. Ich meine, wenn du dir so Länder anguckst, die da auf diesen Glücksmonitoren weltweit immer weiter auf, immer ganz oben aufbauen, Vanuatu mal vor, vor Jahren oder sowas, und dann haben sich die Gesellschaften angeguckt. Das sind einfach Gesellschaften, die ganz viel Zeit miteinander verbringen. Also, wo die Leute vielleicht nicht reich sind, die haben kein, kein super Smart TV zu Hause oder sowas oder wo, sondern wohnen in Blechhütten oder sowas, aber die verbringen Zeit mit anderen lieben Menschen und, und, und haben Spaß zusammen. Und deswegen sind die so glücklich.
0: Nun ist das ja ein Kanal, der sich ja auch ähm, ähm, sehr häufig mit digitalen Fragestellungen beschäftigt. Inwieweit äh, spielt denn das Digitale für das persönliche Glück eine Rolle? Was machst du denn dafür Beobachtungen?
1: Oh, das ist ein super weites Thema. Das ist, glaube ich, abendfüllend. Das können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mhm. bis zu Ende besprechen. Aber sagen wir mal so, ähm, also was ich jetzt so beobachte, es ist aber vielleicht auch wieder so ein Generationsding. Weißt du, wir haben uns früher noch verabredet. Also als ich klein war, gab es halt nichts Digitales. ja, so, ähm, Sondern ich war halt draußen mit meinen Kumpels und dann sind wir um die Häuser gezogen, haben irgendwas äh, Blödsinniges gemacht oder auch was Kluges. Meistens war es ja in den teenager eher was Blödsinniges. Aber wir sind halt irgendwie zusammen gewesen, hatten viel Spaß und dann bis abends irgendwann nach Hause gekommen. Ähm, und ich sehe das bei der neuen Generation. Die sitzen häufiger zu Hause, haben aber nicht das Gefühl, alleine zu sein, weil die, halt so wie wir jetzt auch, die skypen dann zusammen ja, oder oder zoomen oder oder was da nicht für tolle Dinger sind oder FaceTime und und so und, und äh, unterhalten sich dann darüber. Das heißt, die verabreden sich und statt zusammen auf einer Couch zu hocken, hocken die jeweils einzeln auf der Couch unterhalten sich aber trotzdem über den virtuellen Raum. Ich hatte anfangs immer das Gefühl, das kann nicht gut sein. Ich sehe aber bei meinen eigenen Söhnen irgendwie so ganz schlecht ist das auch nicht. Aber das ist eben so ein Generationenling. Ich würd, bin immer noch ein Verfechter, zu so sagen, ich finde das physische Treffen immer noch besser. Das machen die auch. Ne? Aber ähm, wir hatten halt nicht manchmal nicht die Zeit, oder je nachdem, wenn du Kleine warst, dann hat die Mama halt gesagt, so wenn es dunkel wird, kommst du aber nach Hause. Und dann musst du es da halt zu Hause sein, weil war zu gefährlich draußen, angeblich. Ja? So, und Die können aber noch bis abends um zehn miteinander chatten, sind halt auch zu Hause in Sicherheit so ungefähr. Ne? Und Mama... Sagt da auch nichts dagegen. Also ich will sagen, da hat sich schon einiges verändert. Und jetzt mal für, für die Erwachsenenfront, auch der Austausch, den wir heute haben, die Möglichkeiten, dass ne, dieses alte Theorem, jeder kennt jeden über sieben Ecken, ähm, das, das, ist, das ist ja noch kürzer geworden. Also theoretisch hast du heute... Gab es vor einiger Zeit, vor drei, vier Jahren nochmal eine Studie. Die sagt, jeder kennt jeden schon über drei Ecken und je nachdem, wenn man gut recherchieren kann, die Leute, die so super prominent sind, und man kann nicht an die direkt dran, dann kannst du sogar heute direkt, also über eine Ecke an die Leute direkt dran, ja, über irgendwelche Businessnetzwerke, eben die LinkedIn, Xing oder sonst was. Also wir sind schon in der Lage, deutlich vernetzter zu sein und eben Leute kennenzulernen, zu denen wir früher keinen Zugang gehabt haben. Das schätze ich sehr. Und das hat mir in den, wie lange bin ich jetzt im Internet, äh, ich habe ja schon mit BTX und sowas angefangen, aber vielleicht sind es 20 Jahre nicht ganz wahrscheinlich, wie ne? so, ich jetzt im Internet bringe. Ich habe viele Freunde dazu gewonnen, neue Bekanntschaften kennengelernt und zwar überall auf diesem Planeten. Ähm, irgendwie kaum eine Stadt in Deutschland, die ich nicht irgendwie fahren könnte und mich nicht mit irgendjemandem verabreden könnte, wenn ich das wollte, weil ich die Leute irgendwie kennengelernt habe über das Internet. Das ist schon gigantisch, was ich da getan habe. Das finde ich toll. Andererseits mit ikea Kehrseite, sehe ich aber auch sozusagen die vermeintliche Beziehung, die wir haben. Also Facebook-Freunde oder Fans auf Facebook oder LinkedIn-Follower oder sowas sind halt keine Freunde. Also das ist der ein oder andere findet es total geil, dass er 10.000 oder 12.000 Follower auf Instagram hat und sagt, wow, jetzt bin ich ein Mikroinfluencer oder vielleicht bist du schon ab 10.000 Influencer oder sowas. Aber keinen von denen kannst du anrufen, wenn du morgen umziehen willst, und sagst, wer von euch kommt denn mal vorbei und hilft mir Koffer tragen oder Kartons tragen oder sowas. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner von denen auftaucht, ist sehr halt gering. Frag deine echten Freunde, die stehen vor der Tür. Das ist so ein, so ein Ding, also was machen diese vielen Kontakte mit uns? Es ist äh, Diese ganzen Eigendynamiken, äh, was ich hasse im Internet und so weiter, Gespräche, die eigentlich früher am, am Stammtisch stattgefunden haben und eigentlich da auch hingehören, ähm, sind heute dauerhaft im Netz gespeichert, für jedermann zugänglich, verstärken sich gegenseitig. Das sind keine guten Entwicklungen. Ja? Also das, ähm, ich sehe halt auch, dass der Meinungsaustausch, die Debatte, nicht mehr so, also zumindest meine persönliche Einschätzung, meine Beobachtung, nicht mehr so gehaltvoll ist wie früher. Weißt du, wir haben uns früher, wir haben auch diskutiert, ne? wie gesagt, meine Generation, ich komme da aus dieser T-Stubenzeit, da haben wir halt Früher zusammengesessen ich habe auch mal geraucht und dann haben wir uns in Jawanse Jongens oder, oder irgendwie so selbstdreh so Selbstdrehtabak auf jeden Fall zu selbstgedrehten selbst Ziggy gedreht. Und dann dazu haben wir uns so ein, ich habe mal gesagt, Jasmin-Tee gemacht, also auf jeden Fall was irgendwie Tee oder Kaffee. Und dann haben wir über Gott und die Welt und die Politik diskutiert bis spät in den Abend rein und das war uns ganz wichtig und so. Aber da konnte man auch andere Meinungen stehen lassen. Und ähm, ist dann am Abend nach Hause gegangen und war intellektuell irgendwie gereichert. Heute ist das nur noch so, entweder habe ich recht oder du bist ein Arschloch. Mhm. Ja, also so auf dieser Ebene laufen heute Diskussionen ab und ich weiß nicht, ob das eine gesunde Entwicklung ist für eine Gesellschaft.
0: Also ich denke, das ist keine gesunde Entwicklung natürlich, ähm, denn äh, ja, da passiert etwas, ähm, was für uns Menschen ja, wir haben es ja schon besprochen, besonders wichtig ist. Also das soziale Miteinander ist extrem wichtig und ähm, das Digitale kann das verdrängen. Ähm, das wird nicht substituiert dadurch, dass man jetzt äh, über Skype oder ähnliches miteinander chatt, chattet. Ja, Man verbringt oh. zwar mehr Zeit, also mehr Kommunikation miteinander, aber da fehlen ja ganz viel zwischenmenschliche Aspekte, ja. Das Empathische fehlt dabei, das Aufeinanderzugehen fehlt dabei, sondern man, man trifft sich zwar virtuell, aber eigentlich ist jeder in so einem Einbahnstraßenmodus, wo jeder sich mhm. mitteilt und der andere sich dann auch mitteilt und irgendwie teilen sich beide nur mit. Ich erlebe das häufig in solchen virtuellen äh, Gesprächen, äh, die ich hin und wieder ja auch aufzeichne für Dokumentationszwecke, dass, ja. äh, dass man dann, wenn man sie nachher nochmal anhört, eigentlich nicht. Mitkriegt, eigentlich reden da zwei Leute sowas von einbahnstraßenmäßig aneinander vorbei. Da ist nichts Gemeinschaftliches entstanden. Ne? Ähm, darum bin ich auch voll bei dir. Da ist einfach mal abends beim Bierchen zusammensitzen, kann ganz, ganz an, eine ganz andere Qualität der Gemeinsamkeit entstehen, als sie durch das Virtuelle entstehen kann. Ne? Klar. Ja. Naja, interessant. Du hast auch gesagt, nochmal, ich möchte mal auf die Ziele zurück. Das ist ja interessant. Da ja. gibt es ein, heiße, ein heißer Diskurs darüber, ähm, auch von, von Menschengruppen, die sagen, ah, das mit den ganzen Zielen. Nein, nein, man soll so in den Tag hineinleben. Das ist auch gut. Man soll so floaten ist super. Also weg mit den Zielen, mehr floaten. Wenn man sich so im New Work-Umfeld äh, bewegt, ist das sogar auch ein riesengroßes Thema. Ja, also mhm. float macht mehr Umsatz als Ziele erreichen. Da musste man im Unternehmen erzählen, <lacht> fällt um. ja, äh, ja gut, es gibt immer wieder Thesen natürlich und ja. Trends, also ich kenne
1: dieses ja. Bedürfnis, ich, meine, ich weiß selber, mein kenne ja meinen Hintergrund, weil jahrelang Journalisten, natürlich ja. besteht in jedem Redaktionen, in allen Publikationen immer das Bedürfnis, einen neuen Trend zu entdecken oder mit, mit dabei ja. zu sein. So. Ja. Die halten ab. also es gibt durchaus sinnvolle Trends und manche Tauchen halt nur so für ein, zwei, drei Jahre auf, und dann sind sie wieder weg und man hat erkannt, dass eigentlich ganz großer Blödsinn gewesen. Ja, so. Und dann redet natürlich keiner mehr davon, dass er das früher mal gehypt hat. Wäre ja auch blöd und peinlich. Aber Trends kommen und gehen. So. Und ähm, ich sehe das mit dem Floaten natürlich auch. Aber offen gestanden hat mich noch keiner überzeugt davon, warum das jetzt so viel glücklicher machen soll. Also nochmal, dass wir alle mal einfach auch die Seele baumeln lassen, mache ich ja auch im Urlaub. Ja? Und dann habe ich dann auch kein Ziel. Also ich renne ja auch nicht irgendwie, wenn ich irgendwie Urlaub mache oder wohin reise, renne ich ja auch nicht ähm, von einem Touristenziel zum anderen, um es abzufotografieren und, und und hält's da so durch. Das ist ja auch Quatsch. Sondern dann sitze ich manchmal eben auch einfach nur irgendwo an der Strandbar oder sonst wo und guck einfach so in den Tag rein und genieße einfach die Zeit mit meiner Frau. Und, und guck mal, was so passiert, ja, so, das ist dann auch so, so ein Floaten, und es gibt auch manchmal Wochentage, wo das so ist, wo du so zu gar nichts motiviert bist, und das ist, das sehe ich aber so als als seelischen Ausgleich, aber das permanent zu tun, warum soll dich das glücklicher machen, wenn du nur so durchfloatest, das ist so, du hast ein Leben, du kannst dich entwickeln, und du kannst im Grunde genommen aus deinem Potenzial, jeder von uns hat ja Talente und Potenzial, so, und die gilt es zu fördern, und äh, wie willst du das machen, wenn du nur so floatest? Also da, da passiert was, keine Frage, aber das ist ja zufällig, erratisch. Das mhm. ist ja überhaupt nicht zielgerichtet. Wieso soll dich das Erratische glücklich machen? Was ist, wenn es nicht passiert? Also mhm. Und die Frage, ähm, die sich ja auch stellt, jetzt nochmal auf ein anderes Thema von uns zurück, was macht Menschen glücklich, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken? Ich glaube, eine Sache, drehen wir es mal andersrum, eine Sache macht dich total unglücklich, wenn du auf dein Leben zurückblickst. Nämlich die, wenn du, unter dein, wenn du erkennst, dass du unter deinen Potenzialen geblieben bist. Mhm. Also, keiner bereut das Scheitern hinterher. Dass wir Fehler machen, gehört zum Leben dazu. Dass wir auch mal, wenn wir uns was vornehmen in einer Sache, dass wir in der Scheitern, Gehört auch zum Leben dazu. Ist auch nicht schlimm. Da haben die Amerikaner ja so ein ganz tolles Verhältnis zu, gerade bei Gründern. Ne? So, mhm. Wenn die gescheitert sind, das ist ja eher sozusagen der Ritterschlag. Ne? So mhm. zweimal eine Bude vor die Wand gefahren, klasse, beim dritten Mal glauben wir dir erst, dass es kannst. Das ist eine super Einstellung. So, der Deutsche hat ja zum Scheitern gleich ein ganz anderes Verhältnis. Das steckt schon im Wort Scheitern drin. Das erinnert uns gefährlich an Scheiterhaufen, also an die Holzscheiter, die da verbrennt zu Asche werden. Da ist nichts wie Phoenix aus der Asche, sondern das ist die Totalvernichtung. Ja, Scheitern mhm. ist so immer endgültig im Deutschen. Ja, so ist, mhm. ist es aber gar nicht. Danach gehts Leben auch weiter. So, Aber das bereut am Ende aber keiner. Auch dazu gibt es ja Studien. Was du aber bereust ist dieses Ach, hätte ich doch. Also ähm, wenn du ein Ziel hast in deinem Leben, wenn du sagst, eigentlich würde ich mich gerne mal selbstständig machen. Mein großer Traum ist, ich würde gerne mal, auch wenn ich auf die Gefahr, dass ich scheitere und am Ende doch wieder Angestellter bin, aber ich wäre gerne einmal in meinem Leben selbstständig machen. Wenn du es aber nie gemacht hast und dann auf dein Leben zurückblickst, und sagst so, wa warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Ja, weil ich Angst davor hatte zu scheitern. Deswegen habe ich es gar nicht erst angefangen. Das wirst du dein Leben lang bereuen beziehungsweise auch in der Rückschau und was sagen, scheiße, wie doof war ich eigentlich? Warum habe ich es nicht wenigstens ausprobiert? Ja, ich hätte scheitern können. Dann scheitere ich halt und dann, mache ich, dann weiß ich, okay, ist nicht mein Ding, kann ich nicht. Dann mache ich halt was anderes. Aber diese Ungewissheit hätte ich vielleicht doch damit Erfolg gehabt, hätte es mich vielleicht nicht noch viel glücklicher gemacht und damit eben die Gewissheit, potenziell unter seinen Potenzialen geblieben zu sein, das macht dich total unglücklich. So, und jetzt zurück zum Floaten. Wie willst du denn damit glücklich werden. Die Erkenntnis kann auch von jemandem, der sein Leben lang überspitzen muss jetzt einmal, jemand, der sein Leben lang gefloatet ist und dann irgendwann auf sein Leben zurückblicken will der denn überhaupt für sich entscheiden können, ob er seine Potenziale genutzt hat oder über sich hinausgewachsen ist, ob er, ob er irgendwas erreicht hat, was er hätte erreichen können. Nee, der ist einfach nur so gedriftet. Der, der nimmt ja, hat ja auch nicht, jetzt metaphorisch gesprochen, der hat ja auch nie das Lenkrad in seinem Leben in der Hand gehabt, sondern der, der saß halt hinten auf der Rückbank. Ja, auf den Schulbus übertragen, das war immer cool, da auf der Rückbank zu, zu sitzen. Ja, so irgendwie, da saßen immer die, die coolsten Typen, aber äh, eigentlich, dem Bus fährt jemand anders. Ja, ja, perfekt, das, perfekt. Ja, ob das einen irgendwie mal so glücklich macht in der Rückschau. So, ja, ich saß in einem Bus drin, aber die Reise und das Reiseziel und die Haltestellen, die hat jemand ganz anderes bestimmt. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, ob dich das in der Rückschau so, so glücklich macht. Deswegen, ich sehe auch, ich habe das mitgekriegt, dass es da diesen Trend gibt, aber keines der dort genannten Argumente haben mich wirklich überzeugt, dass es das Menschen dauerhaft glücklich macht. Und noch mal, jeder, der sich damit beschäftigt, sagt, das ist eine super Sache. Ich will das irgendwie auch. Das klingt ja auch erstmal total bequem und tiefenentspannt. Ja, voll im Flow. Ne? So, ich muss mich um nichts kümmern. Alles kommt, wie es kommt. Der Kölsch wird sagen, es kütt, wie es kütt. So, mhm. und es hätten noch immer Jut gegangen und so. Alles wird gut und ne? so. Ja, das ist erstmal schön Entspannung. Das nimmt Druck raus. Aber überleg dir erstmal, wie dein Leben dann am Ende aussieht. Ich weiß nicht, ob sich jemand, der so da nur sich so fl floaten lässt, ob dir eben auch überlegt hat, was ist eigentlich, wenn ich mal 70 oder 80 bin und auf mein Leben zurückgucke, ähm, werde ich dann auch glücklich sein? Ja? Ist das so ein Modell? Glaube ich nicht. Davon abgesehen sind diese Menschen ja auch nicht sorgenfrei. Auch die müssen früher oder später sich der Frage stellen, womit verdiene ich eigentlich mein Geld? Ähm, was passiert, wenn ich mal krank bin? Was ja. ist, wenn ich arbeitsunfähig werde und so weiter? Die haben da dieselben Sorgen. Ja, ja. Auch die, wie wir alle anderen auch. Nur. Die wachen halt vielleicht irgendwann mal, wenn dann ein Schicksal, Schick, boah, was für ein blödes Wort, Schicksalsschlag kommt, dann wachen die auf einmal auf, haben nicht vorgesorgt, nichts, gar nichts und dann, äh, dann, dann stehen die auf einmal da und denken so, oh diesen Schadenhaufen.
0: Ja, ja. ja ich, ich beobachte auch so seit, seit, ich weiß gar nicht, vielen Jahren, so vielleicht in den letzten zehn Jahren, dass das also auch gerade durch Internetinformation natürlich eigentlich doch jeden erreichen müsste. Ne? Also, ähm, dass man auch mal scheitern muss, dass das Scheitern zum Leben gehört. Dennoch nehme ich bei immer mehr Menschen wahr, dass, sie, dass diese Angst vor diesem Scheitern, obwohl sie wissen, dass es dazugehört, doch beträchtlich wächst. Ähm, das ist ein Phänomen, wie ich finde. Ähm, woran mag das liegen, dass Menschen immer mehr Angst vor dem Scheitern haben? Ist das die Angst vor, vor dem Verlust des Gewonnenen oder äh, was, was ist da los bei uns?
1: Das Ist eine gute Frage. Also interessant vor allem die Beobachtung habe ich, dass das wächst, habe ich habe ich so noch gar nicht nicht wahrgenommen. Ähm, Überrascht mich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich hätte gesagt, es ist eigentlich gleichbleibend. Ich finde es interessant in dem Zusammenhang, wenn man jetzt nochmal so Generationen vergleicht, ähm, hat ja die aktuelle Generation heute wesentlich mehr Freiheiten beruflich, als wir das ähm, früher für uns wahrgenommen haben. Du hast es selber gerade eben ja gesagt, so, unser Ziel war nach dem äh, Abi oder nach dem Schulabschluss, noch eine Ausbildung oder ein Studien zu machen, dann rein in einem, am besten in einen Konzern und da eine richtig steile, vertikale Karriere. Also da, da war das Leben geplant. Beruflich warst du damit aber eben auch ein Stück weit festgelegt. Ne? Also du wusstest, okay. ich werde jetzt Banker und dann werde ich wahrscheinlich mein Leben lang Banker sein. Unterschiedliche Hierarchien, Positionen und Jobs, aber eigentlich bleibe ich mhm. mal Banker. Also Generation heute, hat ja ganz andere Möglichkeiten, die sagen, okay, ich mache heute ein Studium, studiere mal irgendwas, dann werde ich vielleicht auch vier, fünf Jahre in dem Beruf arbeiten, aber dann kann ich auch alles hinschmeißen. Dann werde ich, dann mache ich eine eigene Internetbutze auf, dann werde ich irgendwie Influencer oder sowas, ja, oder, oder wenn Zeit ein Blogger in Bali und dann komme ich wieder zurück und dann mache ich aber wieder einen Job als Schieß mich tot und so weiter und so fort. Also für die ist ja diese Mosaikkarriere eigentlich heute so eher der Standard. Das heißt, sie haben viel mehr Möglichkeiten, und damit auch mehr Freiheiten als wir das, also auch gedankliche Freiheiten. Ob sie es am Ende immer so durchsetzen oder umsetzen können, ist ja noch eine andere Frage. Aber die theoretischen Freiheiten sind erstmal da und der Lebenslauf ist ja auch akzeptierter. Also so, so ein Lebenslauf mit Brüchen und mosaikmäßig ist er heute viel akzeptierter. Im Gegenteil, man findet ja, es sind eher interessantere Persönlichkeiten als jemand, der bislang immer nur eine Bank von ihnen gesehen hat, so ungefähr, ne? Interessant, was du jetzt sagst, dass ausgerechnet die Leute, die heute wesentlich mehr Freiheiten haben als wir früher, dass die mehr Angst vor dem Scheitern haben. Finde ich ein, eigentlich ein, ein, ein widersprüchliches Konzept. Ja, so dass dich, ich dass dich die die Freiheit, die du gewonnen hast, ja, sie gibt dir mehr Wahloptionen und mehr Wahloptionen machen eigentlich immer glücklicher, sagt wiederum die Psychologie. Ne? Also ähm, wenn, wenn du, da sind viele mit überfordert, ne? Ähm, mhm. zu viele Optionen machen mich nicht glücklich. Aber dass du dann mehr Angst vor dem Scheitern hast, das finde ich jetzt eine interessante Erkenntnis, weil im Grunde genommen kannst du ja heute, also wenn wir früher gescheitert sind, wenn du den Job verloren hast mit, keine Ahnung, Mitte 45 und warst halt Banker, dann warst du Angezählt. Also das war echt ein Malus im Lebenslauf. Was, was hast du dann gemacht, so ungefähr? Ne? Welche Bank stellt ich denn jetzt noch ein, so ungefähr? Und auf die Idee zu kommen, dann werde ich halt Coach oder äh, Blogger oder sowas. Da wäre ja keiner von uns gekommen, davon abgesehen, dass es Blogger noch gar nicht gab. Ja, so. mhm. ähm, heute hast du die Möglichkeiten. Deswegen wäre ja Scheitern gar nicht so schlimm. Dann ne? könnte man ja auf die Idee kommen, oh, du machst halt was anderes oder erfinde mich einfach nochmal neu. Ja. Okay. Woran das liegt? Aha. Ich... Hm. Ich tue mich da echt schwer, dann eine, eine abschließende Aussage zu, zu treffen. Ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht. Ich wundere mich darüber. Hast du eine These? Ich glaube, wir leben in so einer Bequemlichkeitsgesellschaft, ähm, wo wir gerade durch die digitalen Medien, Laptops und, und, und Tablets und Smartphones etc. quasi unser Leben vom Sofa ganztags gestalten können. Weißt du? Hm. Und äh, man tut so viel, wie notwendig ist, um das alles finanzieren zu können das kriegt man auch in einem vier bis 6-Stunden-Job hin. Und dann ja. muss man aber dann vom Sofa aus das Leben gestalten. Also nicht nur mit Freunden stundenlang kommunizieren, was auch seine positiven Seiten hat, ne? das haben wir ja schon rausgearbeitet, sondern, ja. sondern vor allem auch Konsumpflegen, mhm. äh, Freizeitalternativen äh, äh, gegenseitig prüfen. Äh verstehe. Und das
1: Scheitern zwingt dich praktisch aus dieser Komfortzone heraus. Genau. Und dann musst du dich wieder auf die Hinterbeine stellen, musst sagen, verdammt, jetzt muss ich mich aber neu erfinden. Was Richtig. ja aber eigentlich eine Chance ist. Ja. So, aber, ja, ja aber es aber ist eben unbequem. Ja. ja. Ich verstehe.
0: Ja, aber verstehst du, das ist das ist die Ambivalenz, ja. So
1: Aber ist es dann eine Angst oder ist es Bequemlichkeit? Also man ja, könnte jetzt darüber diskutieren, ob es ja. ob es nicht eher Bequemlichkeit ist als Angst.
0: Vielleicht beides, vielleicht beides. Vielleicht ist das bedingt das eine oder das andere. Also die, die Angst, Angst bedingt, vor der Unbequemlichkeit. Die, die Angst, genau, die Angst. Ja, weil, weil Scheitern ist ja scheiße unbequem. Ja? Und, ähm, und gegen die Wand zu fahren ist unbequem. Und die Konsequenzen auszubauen kann unbequem sein. Und wieder, und wieder neu anzufangen kann unbequem sein. Naja, und hm, da das wahrscheinlich dann auch insbesondere die Jüngeren von ihren Eltern erlebt haben, versuchen sie natürlich da Vermeidungsstrategien. Ne? Der eine oder andere mehr, der andere weniger, ohne Frage. Also, ähm, du hast ja so wunderbar in deinem in, 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 bei Karrierebibel so die emotionalen Phasen äh, beschrieben, auch grafisch vor allem ganz toll beschrieben, <lacht> ähm, wie man wie man eigentlich erfolgreich werden kann. Ne? Ähm, das sind jetzt verschiedene Phasen. Ich mache den Link in die Show Notes, dann kann man das dort nachschlagen. Ja. Ähm, aber Scheitern haben wir schon rausgearbeitet. Hast du vielleicht noch einen zweiten ganz wichtigen Baustein, der wichtig ist ähm, für sein so eigenes individuelles persönliches Glück?
1: Kontinuität und Durchhalten. Jung. Also ähm, das, das ist ja so, der, der erste Schritt ist ja bekanntermaßen der schwerste, auch wenn er nur ein kleiner sein muss, aber sich sozusagen aufzuraffen und ihm den, den ersten Schritt zu geben, das ist ja immer der schwerste. Ja. So, das mhm. zweite danach ist aber das Durchhalten, also das Scheitern, also vielleicht muss man auch nochmal sagen, Scheitern ist ja, ist ja nicht was Finales, sondern vor dem Scheitern gibt es ja auch noch so die Phasen des Stolperns und Strauchelns, ja, mhm. so ähm, kleinere Rückschläge aushalten müssen. Deswegen ist man nicht gleich gescheitert, nur weil man auf Widerstand stößt. Ne? So. Mhm. Das ist aber der normale Weg. Also egal, was du anfängst, ob du jetzt als Angestellter oder Selbstständiger, egal, was du machst, ob du ein Projekt machst oder sonst irgendwie in einem Job, du wirst immer früher oder später auf irgendwelche Widerstände äh, stoßen. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja Kindergeburtstag. Ja? Das ist so... Ähm, ist es halt nicht. Das Leben äh, hat immer wieder Zitronen für uns, ja, und dann muss man eben, wie man so schön sagt, Limonade draus machen. So, aber wie gehst du damit um? Wie gehst du ähm, äh, sozusagen mit den ersten Bremsklötzen, die da auftauchen? Wie gehst du damit um? Schiebst du die beiseite? Hältst du durch? Machst du einfach weiter? Versuchst du Umwege zu finden? Ich habe mal an einer anderen Stelle gesagt, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist nicht immer die gerade, sondern oftmals ist es die krumme. Ja. Das ist ja, dieses Wort gibt es nicht. Wenn er jetzt gleich einer kommt und so, sagt, krumme, was ist denn das für ein Wort? Ja, das ist eine Wortschöpfung, aber macht halt den Unterschied zwischen gerade und krumm klar. Ähm, manchmal muss man eben auch Widerstände umgehen. Das ist halt nicht der direkte Weg, so mit dem Kopf durch die Wand, sondern manchmal musst du eben improvisieren und einen Umweg laufen. Aber das ist dann im Zweifel eben doch die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, weil es der einzige Weg ist. Ansonsten läuft es halt nur gegen die Wand kommt es nicht weiter so und ich glaube dieses Durchhalten also dieses nicht aufgeben ähm, das ist auch nochmal mal ähm, ein, ein, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ich habe vor da war ich noch bei der Wirtschaftswoche vor Jahren also es muss so boah, in den Anfangszeiten der Nullerjahre gewesen dann habe ich sogar eine Titelgeschichte dazu geschrieben über dieses Thema Volition. Das ist jetzt auch in den letzten Jahren, ist mhm. das so durch die Medien gegangen. Aber ich behaupte jetzt mal ganz, ganz keck, dass wir das damals bei der Vivo ähm, und meine Wenigkeit so das erste Mal in die Medien gebracht haben. Ähm, und aufmerksam geworden bin ich damals durch einen amerikanischen Artikel in einem amerikanischen Magazin. Und da heißt es grid Später kam dann dieser Film True, True Grit, dieser, dieser Neo-Western, ne, der da irgendwie man aber dieses, und dieses Wort hat mich fasziniert. Da gab es einen ganz tollen Aufsatz dazu, was ist eigentlich Grit? Und dann haben wir das versucht so mit, mit äh, Biss und du Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen, Willensstärke zu übersetzen. Also Biss klingt immer so ein bisschen nach bissig und, und eigentlich ist negativ konnotiert, aber ich finde es trifft es eigentlich ganz gut. Das heißt, man sagt mal so, jemand hat Terrier-Qualität. verbeißt sich in eine Sache und wer sich verbeißt, der gibt eben nicht auf, ne? sondern sagt, ich will das und dann setze ich das auch durch. Und, und genau und Volition ist heute das, das Fachwort dafür. Und Volition ist eigentlich ähm, genau das, was man braucht. Das unterscheidet auch erfolgreich
0: von nicht erfolgreichen Menschen. Genau. Und jetzt eine Frage interessiert mich abschließend noch, was du dazu denkst. Also manche geben auf, ja klar. Gibt es denn tatsächlich die Aufgeberpersönlichkeit? Und abschließend kann man denn durchhalten eigentlich lernen?
1: Ja, ich glaube, es gibt sie. Das ist, ich glaube, es gibt tatsächlich zwei. Also einer meiner Leitsprüche das ist eine ganz, ganz tiefe Philosophie von mir. Irgendwann mal vor Jahren gelernt, verinnerlicht und ich, ich glaube tatsächlich, dass man Menschen in diese zwei Kategorien einteilen kann. Und dieser Leitsatz lautet, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Mhm. Und ich glaube, es gibt wirklich diese zwei Grundsatztypen von Menschen, Wegefinder und Gründesucher. Und ähm, die Wegefinder sind immer die Erfolgreichen. Und die Gründesucher sind immer die, die am Ende jammern und jaulen und so. Die, die sind spitze da drin, die stecken alle Energie rein, Gründe dafür, zu. die gucken nach hinten, also warum hat das nicht geklappt und ich konnte nichts dafür, die übernehmen auch keine Verantwortung, also die Umstände waren schuld, der böse Chef, die bösen Kollegen, ich bin, ach so, diskriminiert worden, bla bla bla, das ist diese Opferhaltung, immer die anderen, so ich konnte, es war mir unmöglich, ja, kann ja auch mal sein, dass da wirklich es schwierig war, aber dann, dann jammern nicht, sondern finden Weg, wie es trotzdem, ja, so, ähm, jammern ist auch mal okay und man darf auch mal trauern, keine Frage, aber dann aufstehen, Krone richten, weitermachen, einen Weg suchen. Und ich glaube, es gibt Leute, tatsächlich diese zwei Typen, die die das äh, die, die sich da fundamental unterscheiden. Die einen jammern vielleicht auch, sind auch erstmal traurig und niederschlagen, dass, dass sie gescheitert sind oder eben auch mal einen Rückschlag erlebt haben. Aber dann berappeln sie sich wieder und sagen, da muss es ja doch einen Weg geben. Irgendwie finde ich jetzt einen Weg, wie es eben trotzdem geht. Und den finden sie dann auch. Das dauert manchmal länger und manchmal kürzer, aber sie finden am Ende des Tages einen Weg. Und jetzt deine zweite Frage, kann man durchhalten lernen? Ja, glaube ich auch, andererseits. Sonst würde ich ja mit meiner ganzen Seite und mit unseren Portalen okay. da nicht antreten, wenn ich nicht davon überzeugt werde, dass man über sich selbst hinauswachsen kann und dass unser ganzes Wesen nicht in Stein gemeißelt ist, sondern... Ich glaube, man kann an sich arbeiten. Und man, der erste Schritt ist immer bewusst werden. Also Selbstbewusstsein im Wortsinne. Ich muss mir darüber im Klaren werden, was gibt's da so für Trigger, wie reagiere ich darauf? Und wenn ich feststelle bei mir, eigentlich bin ich Gründesucher, und glaube aber an diese grundsätzliche These, dass es schon besser wäre, ein Wegefinder zu sein, dann hast du den ersten Schritt ja schon gemacht. Der ist bekanntermaßen der schwerste. Du hast du bist dir nämlich bewusst geworden, eigentlich bin ich hier der Gründesucher und ich sollte aber der Wegefinder werden. Und dieser erste Schritt, der ist total schwierig. Viele werden hier erstmal ab. Haben ein Störgefühl zwischen Selbstbild und Fremdbild. Jemand anders sagt mir, du bist eigentlich ein Gründesucher. Oh, das ist ja schlecht, das will ich ja gar nicht sein. Und dann wehre ich das erstmal ab und sage ihm, nee, du bist aber ein Doofkopf, weil du mir das jetzt gerade gesagt hast und das nehme ich gar nicht an. Und dann bleiben die aber, dann verharren die in ihrem, in ihrem Status Quo, weil das passt erstmal nicht zusammen. Das ist so auch wieder typisch Gründesucher, aber ähm, führt halt zu nichts. Und der andere Typ ist aber dann irgendwann in der Lage und sagt, okay, habe ich verstanden, ich kann aber an mir arbeiten. Man fragt dann, okay, wie geht das? Und dann kann man das lernen, indem man eben sagt, okay, ich gebe nicht so leicht auf. Ich mache mir klar, warum es besser ist, Wege zu finden. Und ein Schritt ist eben, es wird mich glücklicher machen. Und das ist, finde ich, ein, ein, sehr, ein sehr starker Motivator, ja, zu, festzustellen, wenn ich am Ende mir beweisen konnte, ich konnte die die Widerstände überwinden, ich habe es eben trotzdem geschafft, trotz aller Widerstände und ich habe mein Ziel erreicht, wohlgemerkt immer mein Ziel, nicht das von anderen, ne? sondern ich habe mein Ziel erreicht, das macht dich unglaublich glücklich. Ja, auch Das ist ja auch ähm, ähm, selbst, wie heißt es das jetzt, ähm, nicht Selbstakzeptanz, sondern ähm, Selbstwirksamkeit. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist die Erkenntnis über die Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Dinge, die ich mir vornehme, kann ich auch erreichen. Das ist nicht nur Balsam für jedes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, sondern es lässt dich halt auch wachsen. Also die Erfahrung, die wiederholte Erfahrung wohlgemerkt, dass du immer wieder die Dinge vornehmen kannst und sie auch erreichst und über deine vielleicht angeborenen Fähigkeiten hinauswächst, also sprich neue Fähigkeiten erlernst und damit dich eben auch weiterentwickelst, das bestärkt dich in vielen, vielen Dingen und sorgt dafür, dass du eben auch immer höhere Ziele steckst und dich auch traust. Das macht dich mutiger, dass du dir höhere Ziele steckst. Und damit kann man eben vielleicht sogar am Ende im Laufe seines Lebens Dinge erreichen, von dem man am Anfang nie geträumt hätte oder nie gewagt hätte zu träumen, dass man sie sich irgendwann mal als Ziele steckt und auch erreichen könnte. Also und wie ich, geil ist das? Wenn du dann zurückschaust auf dein Leben, wie geil ist das, wenn du dann feststellst, wow, ich hätte ja nie gedacht, dass ich das alles mal schaffen kann.
0: Ja, Phänomenal, das ist eine unglaubliche Vision, die man sich da äh, entwickeln kann und ich glaube auch ein ganz wichtiger Meilenstein ähm, auf dem Weg eines zufriedenen Lebens. Ne? Also ähm, äh, ich glaube, man muss sich das einfach so abstrakt so vor Augen führen, dass am Ende dieser Vision eben genau so eine Aussage stehen kann, vielleicht sogar sollte, ja. Und alles andere auf dem Weg dorthin eigentlich nur so Kleckersteinchen sind. Ja, also ein, ja. ein verschlungener Weg, Feldweg voll mit Kieselsteinen. Und wir beschäftigen uns alle viel zu sehr mit den vielen, vielen kleinen Kieselsteinen, die da rumliegen, anstatt einfach mit großen Füßen nur die wenigen Steine zu suchen und zu finden, die dann letztendlich die Vision erfüllen.
1: Also da, da gibt's einen, genau, Da gibt es noch einen anderen schönen Satz, den fand ich auch schön. Ähm, bin ich praktisch auswendig gelernt habe als Lebensmotto: Jeder von uns hat zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben. <lacht> ja, so äh, die die die. Äh, ich finde, da ist so eine, eine ganz tolle wahre Aussage drin im Sinne von: Ja, du hast halt nur ein Leben. Mach was draus. Ja, so ähm, versuch aus deinem Leben irgendwie das meiste zu machen, versuch es vollen, aus vollen Zügen zu leben und es zu genießen. Und dafür trete ich halt auch irgendwo ein Stück weit an. Klar, fokussiert mit der Karrierebibel schon auf das berufliche Leben. Das macht ja auch einen Großteil unseres Lebens aus. Aber wir haben hier und da eben auch immer die Randaspekte noch dabei, weil sie halt zum Leben dazugehören. Ja, am Ende des Tages, dafür trete ich an, ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, aus seinem Leben ganz viel zu machen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder von uns, ganz viele Talente auch mitbekommen hat. Die muss man nur entdecken manchmal. Vielleicht haben andere mehr als, als wieder andere. Das ist halt nicht gerecht verteilt. Aber grundsätzlich hast du die Möglichkeit, aus all dem, was du da hast, was zu machen. Und es gibt ja genug Beispiele von Menschen, die das auch getan, getan haben. Und Die sind am Ende super glücklich. Ja? Mhm. Und diejenigen, die am Ende feststellen, so ich hatte Möglichkeiten und habe nichts draus gemacht, die sind halt
0: super unglücklich. Jochen, du bist ein phänomenaler Gesprächspartner, ja. Mhm. Ähm, und es ähm, hat jetzt wirklich das extrem Geld ist angekommen, ja. Extrem, äh, nein. <lacht> du weißt, das ist alles non-profit hier, ja. Also, ja. Ähm, aber ähm, ja, ich dachte
1: nur wegen den, den vielen Komplimenten, das glaubt mir ja gar nicht, dass die, dass die von dir kommen. Ja? Also deswegen, das Geld ist angekommen.
0: Ach so, nein, 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 ja, nein, 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 nein. Also das ist schon. Also ich habe wirklich große Wertschätzung für deine Arbeit und für, für deine und für deine für meine Geschichten. Ich hätte dich sonst nicht angesprochen, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich, man kann auch mit einem habilitierten Psychologen darüber sprechen, was das also macht. Jetzt ist was, aber auch gut. Was macht Glück. Das <lacht> ist so, das kann man auch machen. Habe ich nicht. Mach das mit dir und ich bin sehr froh darüber und ähm, wünsche dir jetzt für deine, für deinen weiteren Weg, der ja noch ganz, ganz lange währen wird und für deine nächsten Aktivitäten in der Karrierebibel und alles drumherum, ähm, ja, das äh, den größtmöglichen Erfolg. Und ich hoffe, dass du Weg das sehr ich weit auch. Ja, und ich wünsche, dass uns unsere Wege sehr bald wieder kreuzen werden. Ach, bestimmt, bestimmt. Also
1: man begegnet sich ja im Leben immer häufiger, mindestens zweimal, aber zweimal ist, muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Von daher glaube ich schon, dass wir uns immer wieder mal begegnet werden.
0: Wunderbar, also auf bald, ciao.
1: Auf bald, bis dann, danke dir. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?